0: 네, 김명국 목사입니다. 한 주간동안 잘 지내셨는지요? 오늘은 제5강에 들어가는데 드디어 이제 보아스와 룻과의 대화 가운데 속에서 나타나는 룻기의 어쩌면 전환점이 되는 게 오늘의 큰 내용이 되겠습니다. 그래서 오늘 보아스와 룻의 대화의 전체적인 내용을 우리가 한번 알아보고요. 두 번째는 룻을 대하는 보아스의 말투, 말의 내용, 행동. 그런 것 속에 나타난 그 사람의 인격. 오늘 전 우리 크리스천들이제 개인적인 생각으로는 조금 고급진 사람들이 됐으면 좋겠어요. 사람의 마음을 만져주고 세워주는 그런 연습들을 우리가 오늘 이 세심한 상대방을 위한 그 마음과 감정을 살필 줄 아는 모습들이 오늘 본문을 통해서 잘 녹아 들어가 있을 겁니다. 그 다음 이런 행동을 들은 나오미가 깜짝 놀라면서 그가 고백한 내용도 그가 고백한 내용도 자기가 무슨 말을 하는지 모르지만 엄청난 고백을 오늘 하고 있습니다. 그래서 이 스토리 전체 속에 끊임없이 그 하나님의 손길이 눈에 보이지 않으면서 어른 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 지나가는 것을 우리가 아주 느낄 수 있을 겁니다. 보아스가 루스를 이제 만나는 장면입니다. 우리가 지난주에 봤듯이 루시 이삭 죽기를 하고 있을 때 그때 마침 보아스가 그때 베들레엠에서 자기 바스로 일보로 완 타이밍이었다라는 겁니다. 루시가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데 우연히 그 밭은 누구의 밭이었느냐? 보아스에게 속한 밭이었고 그 다음 그때 마침 보아스가 왔다. 보아스가 마침 베들레헴에서 밭으로 왔다는 것은 보이지 않는 손이 이 사건들 속에 역사하고 있음을 우리가 이렇게 느끼고 있습니다. 오늘 우리의 인생 가운데 속에서 이루어지는 많은 것들이 우리 눈에 보이지 않지만 그런 것들이 실질적으로 어떻게 이루어지고 있는지를 믿음의 세계 속에 들어가면 들어갈수록 더 많이 볼수 있고 발견할 수 있는 하나님의 역사를 주관하심을 우리가 느낄 수 있는 그런 또 좋은 본문 중에 하나입니다. 보아스가 먼저 종에게 안부와 축복을 하고 있습니다. 주인과 종의 관계성 속에서 그냥 의례적인 인사가 아니고 진심으로 그 종들을 그저 종으로 대하고 있지 않는 이스라엘에 있어서의 노예와 주변의 이집트나 이방 나라에 있어서의 종, 종들과는 근본적으로 다릅니다 자기가 가난해서 자기가 종을 팔았다 할지라도 그 사람의 신분을 파는 게 아니고 그 사람의 노동력을 파는 겁니다 그래서 6년이 지나면 돌아가게 되어 있습니다 그러니까 즉그 사람이 비록 풍꾼에 와서 일을 한다 할지라도 자기와 같은 학렬이지 하나는 귀족이고 하나는 종이고 그런 게 아니다라는 것을 주변에 있는 나라들과 그 당시 비교해 볼때 사람과의 관계성 속에서의 나타나는 모습 근데 이게 현대사회에 와서도 사실은 마찬가지입니다 우리나라에도 한참 문제가 되는 갑질의 문제라든지 아, 저분들이 왜 저렇게 행동할까 여러 가지 이유가 있겠지만 어, 기본적으로 속해 있는 데가 다르다라고 느껴서 아마 그런 어, 것이 아닐까라고 얼핏 생각합니다 그러니까 그 당시에는 고대사회에서 충분히 그랬을 텐데 보아스가 종에게 하는 말을 통해서는 그렇지 않다라는 걸 어, 보여주고 있습니다. 그래서 여기 오늘 그림에 보듯이 그의 어, 종들에게 묻습니다. 누구의 소녀냐? 대답하기를 이는 나오미와 함께 모합지방에서 돌아온 모합소녀인데. 그래서 아침부터 와서 잠깐 쉰 후에 지금까지 계속하는 중입니다. 이렇게 이제 칭찬을 하는 거예요. 이 여인에 대해서 보아스의 그 질문을 통해서 저희가 알수 있는 또 하나의 그 내용이 있습니다. 저여인이 대해서 물을 때. 누구 집안 사람이냐 이거 묻는 거예요 관계성 속에서 그 사람을 어느 집안의 누구냐 이렇게 어, 설명을 어, 하고 있습니다 루시입니다 그리고 이 루시 이러이러해서 이러 나오미의 며느리가 됐습니다 라고 표현하는 걸 듣고 이제 보아스가 얘기하는 내용이 오늘 이 과에 있어서 핵심이 되는 하나님의 그 축복의 해세드가 어떻게 시작됐는지를 보아스의 입에서 나오는 것이 이제 본격적으로 우리가 잘 살펴볼 수 있습니다 우선은 보아스의 그런 행동 가운데 속에서 특별한 조치와 아주 세심한 배려가 이제 나타나고 있는 장면을 보도록 하겠습니다 루기 2장 8절 9절 보면 보아스가 루색에게 이르되 우선 표현이 참 재밌습니다 내 딸아 이방 여인인데 내 딸아라는 표현이 의미가 있습니다 그 다음 앞으로 다른 밭에 가지 마라 새 밭을 찾으려고 그러지 마라 어, 지금 시작하니 쉽게 일을 할수 있도록 진행하는 거죠 주변에 있는 그 젊은 청년들에게 일꾼들에게 얘기합니다 어, 이 여인을 건드리지 마라 성적으로 괴롭게 희롱하지 말라는 거죠 그 다음에 또 하나 목이 마르거든 물을 이 사람은 외부 사람인데 그 하인들이 고생하고 또 물을 먹을 수 있도록 자기가 가서 어디 딴데 가서 물을 먹어야 되는데 그러지 않고 그 물을 먹어라 이렇게 어 표현을 하고 있습니다 여기에 이제 지금 성경 구전에 나타난 걸좀더 정리를 하자면 뭐냐 계속적으로 그러니까 일회적인 게 아니고 어느 기간 동안 그가 먹고살수 있도록 허락을 했습니다 여러분 이게 굉장히 중요하다고 생각합니다 누군가에게 은혜를 베풀 때 특별히 경제적인 문제에 있어서 은혜를 베풀 땐 내가 필요하면 조금 도와줄 수도 있지만 어, 내가 그렇게 할수 있다면 어느 만큼 그 사람이 뭔가를 자립할 수 있는 어느 기간 동안, 어느 기간 동안 도와주는 게그 상대방이 좀더 어, 자기의 삶을 꾸려나갈 수 있는 계획을 세울 수가 있는 거죠. 그 다음에 또 중요한 겁니다. 여성으로서 중요한 건 경제적인 문제 때문에, 그러니까 쉽게 말 의뢰 입장에 있으니까 그런 어떤 성적인 그런 어떤 희롱이라 이런 걸 당해도 어, 자기가, 자기가 가지고 있는 권리를 그대로 주장하기가 참 쉽지가 않습니다. 이런 어떤 관계성 속에서 이루어지는 여러 불합리한 어떤 이런 것들이 정말 발생하지 않도록 보아스가 특별히 배려를 하는 모습 이거는 세심한 신경을 쓰지 않으면 나올 수가 없는 그런 것이죠 그다음 마지막으로 아까 하인이 길러온 물을 먹을 수 있도록 이렇게 했다는 겁니다 이런 어떤 것들을 볼때 그를 함부로 대하지 않는 그런 어떤 어, 모습들을 이렇게 잘 어, 설명을 하고 있습니다. 그의 또 세심한 이 배려를 어, 뭐라고 또 어, 표현을 하고 있느냐? 루시 이 얘기를 듣고 나면 깜짝 놀랐습니다. 보아스가 자기를 이렇게 대해 주는 걸 보고 어, 루시 보인 반응입니다. 얼굴을 땅에 댔다라고 표현했습니다. 굉장한 은혜 입은 것에 고마움을 표현하는 거죠. 이방 여인인데. 나를 어떻게 이렇게 은혜를 베풀어 주시고 돌보아 주십니까? 전혀 생각지도 않았던 이런 은혜를 입었을 때 이런 표현을 함으로써 보아스가 지금 베푼 내용이 보통 일이 아니었다라는 것을 이렇게 표현하고 있죠. 여기에 대한 보아스의 하는 말이 오늘 어이 과에 있어서 아주 중요한 핵심적인 내용이 되고 또아 사람을 이렇게 칭찬하는 거구나. 오늘 사람 칭찬하는 법을 또 은혜를 가지고 칭찬한다는 게 뭔가 하는 것을 또 한번 생각해 볼수 있는 아주 좋은 내용이 될 겁니다. 자, 우선은 뭐냐? 루시 행한 착한 행실을 먼저. 그가 잘한 일을 칭찬하는 루시 잘한 일. 그게 내 남편이 죽은 후에 내 시어머니에게 행한 것과 네가 특별히 거기에 있지 않고 고국을 떠나서 알지 못하던 여기로 온 일을. 내가 들었다라고 표현을 합니다 보아스가 어떤 신앙의 사람인가 하는 것을 우리가 또볼수 있는 종류 그 사람에 대한 칭찬을 하되 그 사람의 행동 속에서 하나님께서 보시는 마음으로 그 사람을 칭찬하는 거예요 그건 뭐라고 얘기하느냐 이스라엘의 하나님 요호와께 그의 날개 아래 보호받으러 온 것이다 라고 해석을 하는 것입니다 하나님의 날개 아래 보호받으러 온 너에게 하나님이 그렇게 갚아주시기를 바란다라고 그의 행동에 대해서 윤리적으로 단순히 칭찬 안으로 끝나는 것이 아니라 그 윤리적인 행위 안에는 뭐가 포함이 되어 있냐면 너의 진정한 하나님을 찾아온 것에 대한 그걸 일깨워주면서 칭찬해 주는 룻이 어느 만큼 그런 마음을 깊이 가졌느냐라는 것을 아까 지난 우리 제3과에서 어머니의 하나님이 나의 하나님이요 이렇게 표현했던 것에 대하여서 여기 오늘 보아스가 이스라엘의 하나님께 보호받으러 그의 날개 아래 내가 피하러 온 것으로 칭찬을 해주고 있는 모습을 우리가 봅니다 보아스의 이말 가운데 속에는 특별한 또 내용이 있습니다 좀 전에 얘기한 그런 행동도 있지만 지금 한만 루스 칭찬하고 그 다음에 하나님의 날개 안에 보호받으러 들어왔다라고 그 말을 하는 것은 앞에 은혜를 베푼 것보다 은혜 위에 더큰 은혜를 주는 거예요. 그 은혜는 뭐냐? 여기. 은혜의 축복의 말로서, 축복의 말로서 더큰 은혜를 보입니다. 그 지금 이 루세계 베푼, 뭐, 물도 떠먹게 돌아 하고, 그 다음에 딴밭에 가지 않고 이밭에 계속 오게도 하고, 그 다음에 어 젊은 청년들이 그를 희롱하지 못하도록 하는 실질적인 제치. 이것도 큰 은혜죠. 보아스는 내가 지금 너에게 베풀어 주는 이런 것은 네가 시어머니에게 했던 것에 대해서 하나님이 갚아주는 것이다. 인차적으로 그래서 시어머니 나어에게 베푼 관대함에 대한 이야기를 하고 그다음 두 번째 좀 전에 설명한 내용이 뭐냐. 하나님의 날개 아래 보호받으러 온 사람이다 라고 그러니까 시어머니에게 대해준 것에 대하여서 하나님이 너에게 은혜를 주시는 것이다 두 번째 하나님의 날개 아래 보호해 주었다고 라 말을 해주는 게 뭐냐. 칭찬 중에 칭찬이라는 거예요. 그 사람과 하나님의 관계를 인정해 주는 거예요. 아 오늘 저는 좋아요 여러분이 그리스도 안에서 서로를 칭찬하는 법의 핵심이 뭐냐 그 사람이 잘한 것들도 인정하지만 그 사람이 행한 믿음의 믿음의 마음으로 뭔가를 했을 때 그걸 인정해 주는 거 하나님과의 관계성 속에서 그 사람이 깨달은 것에 대하여서 소중하게 여겨 주는 거 그게 비록 작은 것이라 할지라도 하나님을 향한 그 마음을 우리가 소중하게 여겨주고 배려해 주고 잘했다라고 칭찬해 주는 그게 진정한 격려가 되는 칭찬 중에 그리스도인으로서 칭찬 중에 칭찬이 되는 것이죠. 여기에 보아스가 표현한 내용을 조금 생각해 볼 필요성이 있습니다. 보아스가 어떤 내용을 썼냐면 은 하나님의 보호하심과 하나님이 채워주심과 하나님의 돌보심을 어떤 단어를 썼느냐 면 날개 아래라는 표현이에요. 이게 성경에서 흔히 많이 쓰는 하나님이 이스라엘 백성들과 하나님의 백성들을 어떻게 보호하시고 인도하시는가를 사용할 때이 날개 아래라는 표현을 많이 쓰고 있습니다. 10편 36편 7절을 보면 하나님이여 주의 인자심이 어찌 그리 보배로우신지요. 사람들이 주의 날개 그늘 아래로 피합니다. 내가 영원히 주의 장막에 머물며 내가 주의 날개 아래로 피하리이다. 10편 61편에 그렇게 또 기록이 되어 있습니다. 그의 기스로 덜 푸시리니 내가 그의 날개 아래 피하리로다 하나님의 날개 아래 이렇게 보호받는 이런 어떤 것을 그러니까 루시한 행동이 바로 하나님 안에 이런 걸 찾으러 왔다라고 인정해 주는 아, 이 말이 참 중요합니다 과연 루시 이렇게 깊이 느꼈을까 근데 본인이 한 작은 행동을 보아스가 네가 한 행동은 하나님 앞에서 이런 거야라고 그가 시도한 마음을 확장시켜주는 믿음의 칭찬 이거 우리가 좀 많이 했으면 좋겠습니다 예수를 먼저 믿는 사람들 또 신앙이 있는 사람들 처음 신앙 시작해서 예를 들어 그의 삶 가운데 어떤 중요한 시간을 들여서 처음 어떤 걸 행동했을 때그한 행동에 대하여서 칭찬해주고 격려해주고 이렇게 인정해주는 이런 모습들이 참 우리가 서로를 격려하는 데 필요하리라고 생각합니다 그래서 룻이 하나님의 날개 아래 보호를 받으러 온 것에 대한 1차적인 응답이 보아스가 룻에게 자비를 베풀어주고 싶은 축복해주고 싶은 마음이 들었다는 거예요. 아 이게 참 중요합니다. 근데 이건 또 놀랍습니다. 보아스에게도 놀라운 축복입니다. 그건 뭐냐. 그 룻이 하나님의 날개 아래 들어온 것에 대해서 하나님이 그렇게 날개로 품어주시기를 바란다라고 말을 하면서 어 보아스가 그 하나님의 날개 역할을 지금 해주고 있는 거 밭에서 죽도록 하고 물도 먹을 수 있도록 희롱을 당하지도 않도록 하고 이런 사랑을 베풀어주는 게 마치 하나님이 돌봐주시는 게 대행자가 되어 있는 모습이 여러분 이거야말로 최고의 삶입니다 오늘 저와 여러분의 삶이 누군가의 기도응답이 되어주는 거예요 누군가가 필요를 느껴서 하나님 앞에 이걸 했는데 어, 내가 그 사람을 축복하면서 내가 해줄 수 있는 걸 하는데 그 사람의 필요가 하나님이 공급하되 나를 통해서 공급하되 누군가의 기도 제목에 내가 응답의 과정이 되는 일에 쓰임받는 어 이게 하나님의 은혜의 아주 멋진 어, 모습으로 어, 설명이 되고 있는 그런 어, 모습 이것에 대해서 보아스의 이런 행동과 보아스의 이런 칭찬의 말을 들으면서 루스에게 정말 필요한. 은혜를 그가 받았음을 이렇게 고백합니다. 자신의 마음을 만져주었고 삶의 용기가 되었다고 라 루시 고백을 합니다. 루시 이르되 내 주여 내가 당신께 은혜 있기를 원하나이다 나는 당신의 하녀 중에 하나와도 같이 못하오나 당신이 이 하녀를 그다음 보니까 위로하시고 마음을 기쁘게 하는 말씀을 하셨나이다. 루시. 고향을 떠나가지고 나오미를 따라서. 여기 베들레헴의 그 시어머니가 있는 이쪽에 와서 그동안에 있었던 모든 여러 가지의 그 고생과 주위 사람들의 그눈치과 어떤 이런 모든 것들에 대하여서 자신의 삶을 살아가는 데 있어서 받은 바 축복을 고백하고 있는 그런 어떤 소중한 전환점을 보아스가 만들어줬다. 그래서 사람을 축복하고 사람에게 어떤 은혜를 베풀 때 우리가 놓치지 말아야 될 그런 중요한 건 뭐냐. 그 사람의 마음을. 만져주는 우리가 어떤 피로를 채워줄 수 있지만 그 마음을 얻기 위해서 그 사람의 칭찬과 그 사람을 향한 그 세심한 배려는 항상 그 사람으로 스스로 용기를 가질 수 있도록 돕는 게 최고의 도움이란 스스로 용기를 가질 수있 당신의 그 말이 나를 위로해 주었다 나를 기쁘게 해 주었다 저와 여러분이 만약에 루시의 입장이라고 생각을 해보십시오 아마 여러분이 인생을 통하여서 누군가의 대화 중에 누군가의 만남 중에 아마 내게 위로가 되고 마음에 기쁘어지는 그런 용기를 가졌던 그런 어떤 말이나 행동을 경험했던 적이 몇 번이나 있었겠는가 쉽지 않은 거죠. 이 인생에 아주 특별한 그런 어떤 은혜를 입은 것을 지금 묘사를 하고 있습니다. 이게 끝나지 않고 더 다음 단계로 나갑니다. 그러니까 이 사건이 진행되면 이렇게 에스컬레이터를 타듯이 은혜가 있고 그 은혜에 대한 반응이 있고 그 반응 가운데 축복의 말이 있고 축복의 말 속에 또 은혜 행동이 있고 그래서 이 헤세드가 확장되어 나가는 그 뻥튀기가 되는 것들이 아 이게 이 사건이 쭉 이렇게 진전되어 나가는 멋진 모습. 자 칭찬만 해놓고 끝나지 않고 더 나아가요. 앞에 했던 행동도 있고 뒤에 했던 행동이 또 있는 거예요. 같이 한번 보면. 루시. 현실적인 필요와 함께 자존심을 지킬 수 있도록 보아스가 세심한 배려를 했던 것을 우리 엿보는데. 점심때가 됐어요. 가난에서 나와서 이삭 죽게 하러 나온 사람이 어떻게 도시락을 마련해 왔겠어요. 그러니까 가서 뭐 물로 뭐벨 채운다든지 저 구탱이에 어디 가 있어야 된다. 는 거거든요. 근데 식사할 때가 돼서 보아스가 루스에게 이리로 와서. 같이 먹으라. 그리고 자기 소년들에게 명령해서 곡식 단 사이에 걸그치는 일들이 있다 할지라도 책망하지 말라 죽긴 하더라. 그다음 더 나아갑니다. 일부러 곡식 따박사에서 좀 뽑아주라. 이렇게 루의 자존심을 지켜주면서 세심하게 배려하고 도와주려는 그런 마음으로 가고 있습니다. 이런 얘기를 듣고 이제 저녁때가 돼서 돌아왔습니다. 나오미와 루시 이제 대화를 하는 통해서 그날이 보통 날이 아니라 특별한 은혜의 날이었다라는 것을 그걸 부각시키는 거예요 이게 보통 사건이 아니다 은혜의 사건이다라는 것을 부각시키는 나오미의 사건입니다 그래서 자기가 남은 거를 시어머니에게 가지고 갔다 그거예요 이그 얘기를 하는 거예요 그런데 이 시어머니가 보니까 아 이거는 평범한 일이 아닌 거예요 특별한 일인 거예요 그래서 질문을 했어요 나오미의 질문 그래서 이 질문을 통해서 볼때 이 정도 양이면 한 에바라덴이 22리터예요. 이건 뭐냐? 주운 게 아니라는 거예요. 이 정도 양은 주울 수가 없는 양이라는 거예요. 무슨 특별한 어떤 일이 있었던 양이라고 어, 생각이 드는 겁니다. 그다음에 그런 것뿐만 아니라 여기 보면 볶음국식 자기 점심때 먹고 난 다음에 볶음국식도 같이 갖다 줬어요. 이걸 보고 이제 노아미가 깨닫는 거예요. 고백을 하는 겁니다. 그리고 먼저 어디서 주워왔느냐 묻고 그다음에 너, 그 돌본 자에게 복이 있기를 바란다. 라고 표현하고. 그러니까, 나오미가 이제 영적 깨달음 가운데 속에서 아주 자기도 알지 못하는 예언을 이렇게 합니다. 살아있는 자와 죽은 자에게 은혜 베풀기를 원하노라. 이는 굉장한 말입니다. 죽은 자에는 우리의 은혜를 못 베풀어요. 근데 희한한 이 예언을 하나 하고 있습니다. 어쨌든, 그리고 그 사람은 우리와 특별한 관계에 있는 사람이다. 아, 이 기업물을 짜기 나중에도 설명하겠습니다만, 우리에게 도움을 줄수 있는 위치에 있는 사람이다. 이렇게 이제 설명을 합니다. 나오미는 이 사건을 통하여서 하나님이 이 사람을 만나게 한게 특별한 사건이 특별한 은혜구나 라는 걸 그가 고백하고 그 사람이 앞으로 우리가 생각지도 못하는 특별한 일을 할 사람이구나 라는 걸 자기도 모르게 죽은 자에게 은혜를 베풀자. 그러니까 나중에 이제 가면 아들을 낳아서 그 가게를 이어갈 그런 어떤 자라고 판명이 됩니다만 이때까지는 자기가 무엇말하는지 몰라요 그러나 하나님의 그런 어떤 은혜에 대한 모습을 이렇게 설명을 하고 있습니다 자 이제 마무리를 하도록 하겠습니다 보아스가 누군가의 날개가 되어주는 것처럼 오늘 저와 여러분의 삶도 누군가의 날개가 되어주는 일이 하나님이 날개가 되어주는 것에 하나의 채널과 통로가 된다는 거죠 나와 내 가족만의 날개만 되어주지 말고 내가 영량을 끼칠 수 있는 사람의 날개가 되어주고 그게 때로는 말로 격려하는 말일 수도 있고 어, 때로는 밥한끼 사주는 걸 수도 있고 뭐가 되었든지 간에 그 얘기 아까 진정으로 그를 칭찬해주고 그와 하나님과의 관계성 속에서 어떤 시도를 하는 것이 있다면 그걸 인정해줘 아, 그 사람을 배려하는 그래서 누군가의 기도응답이 우리의 삶이 되는 아, 그런 멋진 삶이 헷새드게 자비를 베푸는 삶의 내용이라는 것입니다 다른 사람을 가장 존귀하게 대하는 형제 사랑의 방법은 뭐냐 그건 그 사람과 하나님과의 관계를 인정해 주는 아, 여러분 사람은 실수할 수 있습니다 잘못할 수 있습니다 근데 다윗과 같은 사람을 생각해 보시면 됩니다 아, 그러나 인생은 죄를 지었기 때문에 멸망하는 게 아니라 죄를 짓고 난 다음에 회개하지 않아서 멸망하는 거예요 오늘 누군가 실망했다면 그 사람이 회개할 수 있게 기다리시고 또 회개했다면 진심으로 그를 용납하시고 받아들여주시고 어쨌든 그와 하나님과의 일어나는 일에 대하여서 우리가 함부로 함부로 내 생각과 내 마음을 가지고 재단하지 않기를 바랍니다 그러니까 누군가를 칭찬해 줄때 하나님 앞에 어떤 시도를 한 것을 소중히 여기는 그런 모습이 되겠습니다 우리가 이제 각자 다른 사람을 하나님의 방법으로 우리가 각자 돕는 모습은 우리가 어떤 모습이 되어야 될 것인가 저는 개인적으로 그렇게 생각합니다. 적극적으로 나아가지 못할지라도 내게 온 상황에 대하여서는 그게 주어진 기회라고 생각을 하시면 좋겠습니다. 오늘 제 5가를 마무리를 하면서 이제 룩기의 절반을 넘어왔습니다. 전체가 10강인데요. 오늘의 큰 전환점을 갖는데 이제 다음 제 육과에는 루새 혼인을 준비하는 그런 나오미의 내용들이 나와 있습니다. 여러분 오늘 하루도 수고 많으셨습니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.